0: Saludos, gente. Bienvenidos a este episodio de el Reverse Podcast, exclusivo de Metaverse Puerto Rico. Y hoy, gente, hoy sí, yo estoy a cargo del control maestro de este podcast. Bueno, este trabajo obviamente no puedo hacerlo solo y siempre tengo que traer a mis compañeros y colegas del Metaverso a acompañarme aquí en este viaje hacia el pasado y el presente, ¿verdad? en este concepto de lo que es el Reverse Podcast. Primero que nada, tenemos al fundador, el CEO, presidente, dueño, gerente, administrador, front manager, este, supervisor de área de acá del Metaverse Puerto Rico y del Rivers Podcast, el señor Kaku sí. Music Solar. ¿Qué es, ¿Es la que, que, es? que hay?
1: ¿Cómo estamos? <risa> ¿Cómo allá? Y, tranquilo, y, tranquilo. y recorto también, por si acaso. <risa> ¿Cómo estás? ¿De Barbero también? De <risa> Barbero. Ya, ya yo voy a escribir los cursos de la albería porque ahora vamos a 50, papá. A 50 Ah, ¿cómo?
0: pero caco, concho con le vale, o sea, yeah. tú vas a recortar en tu casa y tú vas a cobrar 50 pesos, caco. 50. 50. Papi, pero papi, yo. Pero un 15, contra un 15 para los panas.
1: 50, medio. ¿no?
0: Un, un 15, un 15 y una caja de Marboro.
1: No, pues
0: Oye, obrégate un 15 y una Marboro y te regaló los fósforos por aquello de
1: lo que que yo no soy un y yo un... otra cosa
0: ah diantre, ah, bueno el... se nos... sí, <ríe> chavó esto, no fuimos R <ríe> <ríe> bueno y dicho eso también tenemos por acá a nuestro panita desde allá, desde el área norte de la isla el señor Vidium, directamente de galaxia Nintendo y del B-Force que está pasando Vidium
1: eh, hermano,
2: este, ¿qué, qué me habrá querido decir Caco con eso de, de que estás recortando yo no sé. ¿Quién me, yo me habrá no querido decir?
0: Yo, yo no sé, yo no sé. Yo sé que. Esta yo sé que. está ahí, Caco está despertando, está metiéndose en camisa once varas con este revolú de, de los barberos que van a subir los precios y qué sé yo, qué, que yo recorta 50. Oh, no, de la que es un revolú con eso de los barberos.
2: Yo me jodí entonces porque yo, yo que tengo que recortarme porque está obligado y no he podido imagínate si suben el, eh, este, los precios
0: a mí me van a, a cobrar por yarda vi 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 sé realista con nosotros tú has tenido un montón de tiempo para recortarte no. tu campaña de extra life donde tú prometiste ese recorte ya han pasado dos años y tú no has mira hecho que nada. dos años ha sí, sí. o sea <risa> no pues claro porque ya, estaba, no, no, no. ya estamos llegando a fin de año no, y está. No, no, no. <risa> O sea, lo, que, lo que pasa, pasa en fue que 2018. La, persona,
2: la persona que me iba a bregar con el pelo, este, me quedó mal en tres ocasiones. <risa> o sea Esa persona me quedó mal en tres ocasiones, me quedé esperando en tres ocasiones. Después fue cuando me enfermé, que estuve, uh -huh. estuve hasta los otros días prácticamente enfermo. Sí, entonces este, traté de conseguir a la persona que me recortaba antes, pero... Ya no recorta, y yo, a la madre. Entonces,
0: pero papito, si eso es cuestión ya, de que me no estoy, te lavas el no pelo,
1: dices a que no otra vez.
2: No, entonces yo, vengo le digo, yo le vengo y le digo a Carmen, mira, ay, me tiene harto ya, yo voy a coger la tijera y me voy a cortar el rabo. Y, y este, claro. y Carmen ayer me empieza a enviar un montón de videos de YouTube de gente que se ha recortado el pelo y después se, se arrepienten. Uh -huh. Y yo, pero ven acá, ¿por qué tú me estás enviando esto? O sea, ¿qué tú me quieres decir con esto?
0: Sí. era tan sencillo como y cada cómo puede dar fe en esto, tú puedes, te lavas bien la cabeza, te peinas tú te buscas una tijera de estas de patio, que eh, realmente <risa> sujeta el pelo y shangana, de, de una se te va medio medio rabo no, no, pero eso, eso, viene, puntas, eso viene ya mismo porque este, y después una máquina y te la pasas por todo el coco y estamos, estamos,
2: estamos en, en, en conversaciones ya en, en dos outlets distintos para ver si es, hmm. Al fin se da, pero
0: eso es una promesa que viene. Sí, sí, sí Pues te deseamos lo mejor, Billy. Eres buena gente, te deseamos lo mejor. Eh, hey, Cacu, tú no llegas hasta acá. Chacho, te va a cobrar el 100 si tienes que ir para tu casa a recortarte. Ah, Cacu. Y de wey, Cacu lo puse en la máquina con la que trima los perros, ¿sabes? Me ya, ya. Es la podadora. Pon la cabeza ahí. La podadora el trimmer, el trimmer el trimmer con cable deja Cacu de, de, de. se emocionó tanto que se mutió está calladito si, sí, se mutió mm -hmm. perdimos a Caku Caku perdimos a Caku ¿se fue? si, sí, no, no te... yo no lo escucho ¿No ¿está en la llamada o sí? está, sí. está en la llamada está, ver, está Kaku, está. la emoción fue tanta que te fuiste mijo. Ay, te llamaron por teléfono Tremendo. O sea, no escucho, no escucho nada de lo que dijimos anterior, así que No, no escuchó tu oferta para que lo recorte Pues nada, no pasó. no pasó. Pero si yo lo dejo, si yo lo dejo en el audio file, se jodió, lo va a escuchar. Ay, ay, ay. ¿Cómo es? No escucho Ah, pues mejor no. Oídos oído solos te duran más. Esa me la inventé ahora. Bueno, gente, nada, luego de, esta, de este pretema aquí, vacilando un ratito con estos recortes y la pandemia y todo este Revolú, pues en este episodio de este mes de El Rivers Podcast se lo vamos a estar dedicando a la serie de las películas Clash of the Titans, eh, ¿verdad? O sea, que es una película que salió en la década de los 80, pero luego tuvo un, un relanzamiento, tuvo un remake en el 2010 y vamos a estar obviamente pues hablando un poquito de cada una comparando las mejores escenas qué nos parece la historia nuestras experiencias datos y las anécdotas que tengamos verdad cada uno de nosotros con esta interesantísima película así que para comenzar vamos a darle brevemente la sinopsis y unos datos de, verdad de la primera de la original Clash of the Titans la que salió en el 1981 Clash of the Titans, la misma estrenó el 12 de junio de 1981. Es una película de acción y aventura heroica basada en parte de la Odisea de Perseo, dirigida por Desmond Davis y protagonizada por Henry Hamlin como Perseo, Lawrence Olivier como Zeus, Judy Bowker como Andrómeda, Neil McCarthy como Calibo y los efectos especiales de la animación por fotograma Stop Motion y Stop Motion por Ray Harryhausen el que hizo la animación porque si se recuerdan esta película pues tenía mucho alguien antes le decían claymation después stop motion y era una mezcla de lo más, lo más brutal bien interesante para ese tiempo esta película logró tener una puntuación en rotten tomatoes de 68 Y esto fue por los críticos y obviamente de la audiencia tuvo un 70 de aceptación en IMDb le dan 6.9 de 10 y el Metacritic Overall de esta película es de 59 de 100. Bajita, bajita, bajita. ¿La premisa? Bueno, básicamente Perseo se lanza a una aventura para salvar a la princesa Andrómeda y a la ciudad de Hopa. En su camino encontrará desafíos con seres mitológicos. O sea, prácticamente la película se convierte en un típico juego de Legend of Zelda. Este, en donde tienes que ir a una aventura a buscar ciertos artefactos y ciertas armas que te van a ayudar en esta aventura de salvar a la princesa y salvar el reino so, yeah. luego de esto gente, para el 2010 se relanza al cine Clash of the Titans la misma estrenó el 29 de marzo del 2010 y lo mismo, vaya, prácticamente es una película de acción aventura y fantasía dirigida por Louis Lethier y protagonizada por Sam Worthington, Perseo Liam Neeson como Zeus, Ralph Fiennes como Hades, Gemma Artington como Io. Esta película tuvo un 27% de los críticos en Rotten Tomatoes y un 40% de aceptación de la audiencia. Uf. En IMDb le dieron un score de 5.8 de 10, más bajita que wow. la original. Horrible. Y un Metacritic de 39% overall. Oh my God. Oh my God, arrastrando los pies en lava. Esta, sí. esta película. Wow. Wow. Ach, bueno, la premisa de esta es básicamente también, ¿verdad? Bien parecida a la original. Perseo, ¿verdad? Va en contra de su voluntad y tiene que batallar contra los edilos del inframundo, pero evitar su conquista del cielo y la tierra. Aquí, la premisa es casi parecida, pero de eso vamos a entrar ya mismito porque le, le siguieron como que añadirle más elementos al hecho del quest de Perseo en esta segunda a lo mejor verdad para hacerlo más atemperado a los tiempos modernos y salir un poco de, de romanticismo Muy y de verdad de, de lo que fue la original o sea, de meterle como que más acción y más y más drama pero yeah. así que esas eran verdad las premisas y la pequeña información ahí de parte de ambas películas ahora sí guys Clash of the Titans vamos a comenzar o la del 1981 Va, Vamos a comenzar con <coughs> Biddy. Biddy, mano Clash of the Titans 1981 ¿Dónde fue que por primera vez tuviste esta película? Pues fíjate, esa película yo no me acuerdo si fue
2: en el Canal 2 O en el 4 Que fue que yo la vine a verla por primera vez eh, Este Para el que el tiempo yo, yo tenía cable uh -huh. Este Pero no recuerdo haberla visto primero en inglés, o sea, recuerdo haberla visto en español. Eh, eh,
0: español, eh, eh, el de español de aquellos entonces era el español castellano. El castellano, <risa> o sea, verdad que no, no recuerdo exactamente
2: mucho de cuando de la primera vez que la vi y todo eso, de lo que sí me acuerdo, eh, eh, aunque yo me acuerdo de la película completa. Pero de lo que sí me acuerdo es que habían sacado también una línea de juguetes de, de, de Clash of the Titans. Yo no llegué a tener ninguno, pero yo tuve un vecino, este, un nene que vivía en la, en la misma calle que vivía yo, que sí los tenía. Y me acuerdo que él tenía a Perseo, tenía al a malo este, este, ¿cómo es que se llama él? El, 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 Caligo. Caligo, que es el, el, el hijo de Hera, ¿verdad? Este pues ella, él, él tenía ese personaje, que ese personaje a mí me llamaba mucho la atención, especialmente en, 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 en la película como tal. Este, uh -huh. era,
0: era algo bien raro, ese personaje, pero se veía nítido. ¿sale? Sí. Nice. Bueno, ¿y tú, Kaku? ¿Dónde fue su primera experiencia con Clash of the Titan Cine, Video club, Televisión Local? Streaming. Ah no, perdón, no había la
1: streaming esa ver, vez la no, la Yo creo que fue Yo sé que fue en
0: casa Pero no, no,
1: sé, si fue, no sé si fue rentada O fue por televisión local Pero sí sé que luego la, la rentamos un montón de veces Gracias a mí Porque uh -huh. yo era loco con el Budito Que uh -huh. en la original sí. El Budito Que en, en la original pues Tiene una parte bastante importante y, y en el remix uh -huh. se quedó atrás
0: gente. Trapo de cambio lo que quiero. Sí. sí. Es, es importante, no va es el bujo.
1: Mira, sí, la nueva me bueno, quedó ca un, camión ahí, el, un, un cambio ahí, lo mira ahí con
2: respeto y. Lo menos no
0: mencionaron, hay que
2: hay que ver de ese de, de ese la
0: esto sí, sí. reemplazar
1: más duro. Eso de
0: mí bueno, sí, en claramente. mi caso, yo creo que, yo creo que yo estoy igual que ustedes. Yo creo que mi primera interacción con Clash of the Titans fue por televisión de cable TV. Al ah, igual que vídeo, pues acá siempre ha habido cable TV desde la década, desde que empezó el cable TV prácticamente en Puerto Rico en los, en los early 80s. Uh -huh. Cuando eh, costaba eh, 10 pesos el Manos, Mano, sí, cuando lo que el cable TV costaba era 10 trapos de peso ¿no? y te daban un montón de canales. Eh, este, si no, digo, lo que el hizo la aguanta, si no, pues tenías que poner la cajita convertidora para tener más canales. Um, este, y yo me acuerdo que sí, creo que fue en HBO, me parece que fue que la vi en esa época este yo creo que hace tiempo yo creo que todavía no, no estaban tan mega aquí en de películas en mi casa para, B, para VHS so, ya, yo, si mi mente no me fue, ya, mi primera interacción fue por cable por TV y obviamente a mí que me encantaba la fantasía tanto animada como así en películas pues cuando era la primera vez me quedé fechado. O sea, de ver estos monstruos y ver toda esta acción y como que oh my god qué es esto o sea eso como que para mí fue un boom de, de verlo así en el, en el televisor y verlo de esa manera o sea ver, ver el storytelling de esa primera película del 81 o sea, a mí me encantó me encantó so, ya yeah, estamos en la misma fue en televisión fue en televisión que después entonces uno como que la alquilaba como que para volverla a ver pero la ventaja que teníamos los canales de cable de películas es que repetían mucho las películas. Uh -huh. <ríe> tú, tú buscabas el TV Guide y las marcabas. Mira, tal día la van a dar, tal día la van a dar. Qué chulería, qué tiempo es aquello de aquellas revistas de, de TV Guide, de cable TV. Qué chulería. Eh, eh, anyway, un,
2: solo, un solo HBO repitiendo la película este, dos o claro, tres veces en la semana.
0: Sí, es sí, verdad, era un solo HBO. Era un solo HBO. Era, era HBO. HBO
2: solo. Era lo que había al principio. Solo, después fue que Pero vino que
0: Showtime. El... Showtime vino después. Sí. Y era un vino otro show. Y después salió otro. Creo que fue Cinemax. Creo que fue que después vino después de HBO y Showtime. Sí, pues, Movie, Channel, Movie Channel. fue el último que vino.
2: Este es sin contar Stars. Pero Stars es el más moderno. Pero de esos viejos model, como no. tal,
0: pues fue HBO, Showtime, Cinemax, eh, Movie Channel. Sí. 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 Y Cinemax se lo cobraban aparte, si lo querías tener que pagar la película. Estas películas como un poquito más modernitas en comparación con las de HBO. Pero bregaba HBO, bregaba. Me encantaba HBO en sus comienzos. <ríe> bueno, guys, además de eso, o sea, me imagino que, le, que se fascina tanto por la película. ¿Qué fue lo más que le llamó la atención de las películas? Vamos a empezar ahora con Kaku. Porque cuando tú la viste a primera ¿qué fue lo que más te llamó la atención como para continuar viéndola?
1: Pues además de los efectos especiales, que para ese tiempo el Stop Motion estaba bien pegado. Mm -hmm. estaba, estaba esa película, obviamente, y estaba... En, ¿Cómo se llamaba este programa? Que era como de... del espacio, pero que lo daban este... los fines de semana.
0: Del espacio, espacio... De <risa> Pero con esta misma animación Stop Motion sí.
1: Stop uh, Motion
0: Diablo Porque lo, los Lost in Space no tenía Stop Motion No Anyway
1: Yo estaba Yo estaba jugada con esos programas Y mm. por eso Por eso fue la primera O sea la primera Así la primera Buena impresión de la, la, que la película okay. Y bueno, pues obviamente, ya cuando vemos los medusas, que si el, el, el Kraken, que si los escorpiones gigantes, el perro de dos cabezas y todas esas cositas, pues ya uno como que se va interesando en todas esas cosas mitológicas, en todas esas criaturas mitoló mitológicas, ¿cómo voy a decir. Y la y pues, en, por lo menos que hace tiempo yo era chamaquito, o sea, la premisa de la película no me interesaba mucho, lo que me interesaba era la belleza. Es verdad.
0: Eso. Uno no estaba pendiente a los detalles de historia ni persona Lo que hay que ver era pelear con monstruos. Exacto, pelear con los monstruos, <ríe> ya. <ríe> nice. Bueno, y a, mí, y a ti ¿qué te atrapó de la película esta primera vez que sí. la viste? De todo lo que viste la película, ¿qué fue lo que más te llamó la
2: atención? Bueno, mira, obviamente, eh, la fantasía. O sea, yo estaba bien metido en, en cuestión de, de fantasía. O sea, el, Star Wars siendo la, el primordial. Mm -hmm. eh, eh, Obviamente yo no era tan de esto de los efectos especiales porque para mí era, era todo igual, o sea, yo no tenía esa apreciación todavía para los efectos especiales, sencillamente para mí se veían brutales, eso era todo. Pero el aspecto de, de la fantasía, este el, el ver el, 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 el Kraken como tal, a mí me fascinaba cada, cada vez que salían el contra ellos Kraken ese. Pero es más el aspecto de fantasía que tiene. que Yo estaba bien, bien, bien metido en, en esa clase de historia. Eh, películas como tal que vi así. Así fue que yo vine a aprender de Lord of the Rings. Que fue cuando vine a ver las versiones animadas y todo eso. De o sea, Last Unicorn. Y, todo eso. Y, y es por eso,
0: era el, el tema de fantasía. En mi caso, a mí me atrapó mucho. Estoy con, igual que Caco, me atrapó mucho. La animación, ¿verdad? El, como se vean esos efectos especiales para ese entonces. Eh, las pelas con los monstruos. Pero también una cosa que a mí me atrapó mucho, que me voló la mente, era el efecto de ver el caballo, ¿verdad?, volando a. Pegaso. Pegaso. A Pegasus. A Pegasus. O sea, eso para mí, yo como que. ¡puff! Mind blown. <risa> ver un caballo con alas, ¿verdad? Que era parte de esta mitología este griega. Estos caballos, ¿verdad?, mitológicos que podían volar, el caballo Pegaso, ¿verdad?, siendo el, el el número uno, y bueno, ver esas animaciones del caballo volando, mano se veían tan brutal, brutal, de que, estamos hablando de una película de 81, en donde los efectos, verdad, era limitados por la tecnología que existía en ese entonces, por el ver esto, no, uno se quedaba bruto, o sea, hablando claro, o sea, no como que, oh my God, ¿cómo habrán hecho esto? A mí esas fueron las cosas que más me atrapó, además de, de obviamente, de las criaturas, el Kraken, Medusa, las animaciones estaban... Estaban brutal, brutal, brutal. A mí me encantaba todo ese todo ese fenómeno. De esas animaciones en este tipo de películas, mano. Y otra que me viene a la mente, que también usaron mucho stop motion. Y, y cabe mencionar, ¿se acuerdan las películas que hicieron de sinbad Ajá, eh, pues, eh, eh, Jason, Jason The Jargonauts. Exacto, sí. tenían este stop motion y era también contra monstruos sí. y cosas. Sí. O
1: sea, Estas películas ¿sí, fueron mismos señores... Este, ¿Cómo se llama? Ray Ray,
0: Harry Hausen. Ah, nice. O sea que el tipo estaba, el tipo era como que el go-to, el duro para esa época de ese stop animation. Esa sí, es la cosa. Wow, nice, nice, nice. Pues esas películas me encantaban. El game, por la animación y por los efectos. O sea, brutal, brutal, brutal. Bueno, y punto final de esta discusión, guys, de las experiencias personales. Al sol de hoy, 2020, puedes sentarte a disfrutar de la versión original y no sientes que tus ojos van a sangrar, ¿Vidi? Claro. Eh, este,
2: eh, Fíjate, a pesar, a pesar de, de, de que es una película bien, bien vieja, yo encuentro que como tal es una película que tú te puedes sentar, puedes apreciar en lo que ellos querían hacer con, con, con la película y podías apreciar los efectos especiales que tenía de esa época, porque a pesar que son dated, no se ven mal. Este, en los efectos especiales que la película tiene. No se ven mal. La historia es buenísima. Para empezar. Eh, el casting que tiene es bastante bueno. O sea, es un casting bastante bueno. Y es, es un cast. este Que, que en verdad. pues eh, Estos actores. La forma que llevan esto, a estos personajes. Eh, al fin y al cabo. Eh, eh, you care about them. O sea, eh, eh, tú te llaman la atención como tal y, uh -huh. y son personas que son eh, Dios mío, no encuentro la palabra en, en español pero lo, lo que dije, o sea, you care about them eh, y obviamente pues, el, el búho el, el búho como tal, que todo el mundo lo asociaba como que ese es el artudito de, de, de esta película uh -huh. eh, eran cosas que gustaban uh -huh. pero entonces, eh, especialmente el, el mismo malo de, de la película era uno que, que atraía, eh, tenía ese mismo appeal que tenía, obviamente, Darth Vader, pero eh, que tenía también aquellos personajes este malos de la época eh, de muñequitos, o sea, este, lo, lo que era Skeletor, lo que era Moomra, o sea, que son estos malos que, en verdad, al fin y al cabo, todo el mundo le gusta. Pues eh, eh, ese personaje, como tal, eh, era así, o sea, eh, eh, gustaba por ese mismo, eh, aunque parece un. Eh, este, un diablo, eso es lo que él parece, un, un, un diablo. Este, era un personaje que gustaba. O sea, gustaba. Uh -huh. Pero entonces, obviamente, el Kraken era uno de los aspectos más impresionantes que la película tiene. Al sol de hoy, al sol de hoy, yo encuentro que esa escena del Kraken este, está brutal. O sea, para, para la época en que salió, está brutal. Y comparándolo con esas películas de antes que utilizaban ese mismo eh, ese mismo aspecto de stop motion, eh, viendo las, peli, las películas de Zimbabwe, las películas de Hércules, este, las de Jason en este, The Jargon y todo eso, que a Carmen le fascina, Carmen es loca con esas películas. Si tú te pones a ver, esa clase de, de, de animación en Clash of the Titans es en donde mejor se ve. En donde mejor animación tiene. O sea, tú la comparas con, con una de esas películas. Tú vas a ver los lo, lo, lo chunky que se ve la animación en esas películas viejas. Pero sin embargo, en Clash of the Titans se ve brutal. Y hay, hay, yo te puedo decir, el Kraken de esa película se ve mucho mejor que el Kraken de, de, de ahora. A pesar de que el Kraken se ve brutal de igual manera, el nuevo. Pero... Eh, 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 ese Esa esa versión vieja es, es tan timeless De por sí Que yo me puedo sentar a verla Es más, o sea, yo me puedo sentar a ver la, la, la original Y la puedo ver dos o tres veces Y la, la nueva la puedo ver una vez Y ya, se acabó <risa>
0: Estoy de acuerdo Cago youtube La puedes ver sin ningún problema la versión del 81 en estos momentos O... Te en un viaje de... Ay, esto ahora que lo veo bien, se ve bien...
1: Porque eh, es que hay algunas escenas que te dices como que... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo, cómo, cómo esto se veía brutal hace tiempo? <risa> porque, por ejemplo, el, cuando... Pues derrota al Kraken. Básicamente que... Básicamente le está uh -huh. alzando la cabeza de la medusa uh -huh. ¿Verdad? Dirigido hacia el Kraken para que el que se vuelva piedra y tú te pones a ver la película está el tipo ahí como que le dijeron mira quédate quieto ahí, quédate, no te muevas no te muevas, no te quédate no no quieto ahí, no te muevas y esa, esa escena dura como 30 segundos y el tipo está ahí como que no, no puedo mover no puedo mover daño la escena,
0: dañó la escena sí.
1: esa escena así como que mal eh, pero... Esas son las limitaciones del
2: tiempo, o sea, exacto, sí,
1: exacto. sí, de la tecnología más bien. Sí.
2: Pero es verdad, o sea, tú viendo aquel momento, pues uno dice contra, o sea, se ve nítido, pero entonces,
1: eh, pero ahora, en un momento épico, cringe un poco. <risa> sí. pero por lo demás, la película sigue siendo, o sea, está gufiada y también, pues, como dije, el señor este. Que hizo los efectos de, de usted tenga, o sea, que uh -huh. no era, no era el, el, no eran los que hacen este, ¿cómo se llama esto, que dan por Robot Chicken, que también hacen su trabajo muy bien, pero la, este tipo era el papá de todo ello, o sea, uh
0: -huh, uh -huh. Ahí. sí, porque o fijar, sea, el, 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 el stop motion de esa época, tú tenías que hacer, o sea, si por ejemplo te ibas a hacer el Kraken, tú tenías que eh, eh, prácticamente esculpir este la figura del, del Kraken en un montón de posiciones para capturar cada una de sus de su poses entonces eso se fotografiaba que qué sé yo cuántos no. miliframes por segundo eh, qué yo, qué eh, eso era, era tumo, o sea, tumo,
2: tú tenías la figura de una manera, le sacaban la foto lo movías un poco, uh -huh. le sacaba la foto, lo movías otra foto, le sacaba ¿sí? la foto, o sea, 30 segundos nada más, 30 segundos nada más de animación tenían este alrededor de casi un sí, o más de, de frames. O sea, 30 uh -huh. segundos ¿no? y eh, porque yo hice un experimento este, de eso una vez cuando yo tenía mi, mi canal de bueno mi canal todavía existe de YouTube, pero cuando yo hacía videos como tal, yo hice un video de, de prueba. Este, tratando de hacer stop motion y este me quedó bastante bien pero el proceso como tal es largo o sea es Dioso? bien largo porque entonces tú tienes que tomar la foto y entonces si tú quieres tener una animación oh. fluida pues tienes que mover un chispitito o sea foto mover un chispitito foto mover un chispitito y estás así y estás horas hora y cuando cuando vienes a ver el producto que tú, que tú tienes en esa hora puede que sean menos de 30 segundos de animación o sea que uh -huh. o o sea, es un trabajo tedioso pero en, en, y, y en esa época eso era algo que se veía mucho porque te acuerdas aquellos especiales de navidad que se hacían con, con, con esa misma animación como, como las películas de, de Tim Burton Uh -huh. Before Christmas y todo eso que, sí. que se trabajan de la misma manera, ¿sabes? Que, que es una es una es una técnica sumamente vieja pero que este, va,
0: ¿cómo te digo? va acorde con, con, con el tiempo sí. Fue mejorando cada vez sí. en verdad para la era fue mejorando fue mejorando, que casi ni se notaba el, 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 los frames que se detenían porque lo, empezó, o sea, lo fueron mejorando al punto que ya estas figuras eh, ya tenían como una movibilidad natural en pantalla. Obviamente, mm -hmm. también hay que darle crédito a, a los editores, ¿verdad? Detrás de, de, de todo esto. Y que para aquellos tiempos la edición era cortando, o sea, era cortando cintas. Cortando, cinta. este, eh, cortando cinta. O sea, esto de, no es ahora que tú seleccionas un cantito en la computadora y lo cortas y para afuera, papi, que yo era cortando cinta. No, eso de verdad que el, cine, el cine es una cosa. Sí, cutting and sticking pero en mi caso, yo la puedo ver sin ningún problema. Sí, obviamente, uno va a estar como que a si ciertas escenas. Uno como que. ¡Eh, ¡Ya entré! Como dice Kaku. Pero sí, de hecho, yo la tengo. Tengo la versión remasterizada en Blu-ray de, de Clash of the Titans. Ah, esta, la de la del 81, que por lo menos los colores se ven un poquito más claritos. ¿Verdad? Y, y no hay tanto green en pantalla ni cosas que se parezca. Pero sí, la, la puedo ver sin ningún problema. si hay alguna que otra escena con uno ve como que se cuestiona, pero again, eso es lo que había en esa época y eso, como quiera que sea, era lo que nos disfrutábamos, era lo que nos gustaba. Y qué bueno que la tecnología avanzó, adelantó bastante en cuanto a producción de cine se refiere. So, muy buen muy buen muy, muy buena discusión, guys. Bueno, ahora sí, de, diciendo eso, vamos entonces a pasar. Acá en el Spot Podcast nosotros siempre hacemos un análisis y como mencioné ahorita al, al principio, siempre escogemos como que las escenas... Más icónicas de la película, ¿verdad? Que son estas escenas que se le quedan a uno y que uno no se las puede borrar de su mente y que cuando te las mencionan, ah, esa está tal película. Te, te recuerda ese momento mágico de la película. Y obviamente, pues como siendo la del 81 de 2010 siendo un remake, pues queremos comparar cómo ambas escenas, ¿verdad? Si, 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 si están bastante fieles al material original, si la versión nueva fue mejor, si la versión nueva fue peor, la original lo hizo peor o mejor, así sucesivamente. Así que nada, vamos entonces a comenzar. Una de las escenas más icónicas que tuvo Clash of the titan especialmente la de 1981, es que parte de la verdad de esta aventura o este este quest que tenía que hacer el personaje principal era tenía que utilizar a el legendario este caballo que lo mencioné ahorita, el Pegaso, ¿verdad? El Pegaso, es el caballo blanco volador eh, y para completar esta aventura de salvar a la princesa para el reino él tenía, pero seo tenía que atraparlo y domarlo, ya que Pegaso era un caballo salvaje y no se dejaba montar de todo el mundo. Entonces, pues, una de las misiones que él tenía que hacer, digo misión, porque qué cara, una de, esta, de estas proezas que él tenía que lograr era lograr atraparlo. Eh, obviamente, la versión de 2010 también tienen que atrapar a Pegaso, pero que obviamente pasan ciertas cosas, obviamente encontrando la animación de aquel entonces en comparación con la del 2010 y pasan ciertas cosas y eso es lo que queremos comparar vamos entonces a empezar con Kaku Kaku este atrapando a Pegaso noven, 1981 versus 2010
1: aquí esto trae un par de cosas de cola me explico <risa> primero la versión del 1981 me dijiste el 2010 perdón para el 2010 el 2010 Perseo no tiene que atrapar a Pegaso <risa> Perseo Está con Io, que es un nuevo personaje en esta versión, que de hecho es la que reemplaza a Buito, hace la función de guía. Y llega Pegaso volando por aquí, por un monte, y Pegaso está como Potrón, ¿verdad? De hecho, la palabra es la que lleva. Y no es que un corcel, un caballo, un equipo. Y nada, Io lo... lo... Le pasa la mano y qué sé yo qué... Y Perseo le pasa la mano y ya está. Eso fue todo. En, en 1981... De hecho, Pegaso se va. No está con él el resto de la aventura, pero... De alguna manera aparece cuando lo necesitan. Eh, en 1981... Perseo... Que en este caso está de acuerdo... Con su destino, ¿no? con su... Eh, papel de mi de dios recibe los tres los tres gif, los tres regalos de zeus y uno de ellos un casco que lo hace poner invisible eso es lo que utiliza para atrapar a Pegaso, y en el caso de 1981 es el último es el último de, de estos caballos que quedan que calibo que había cazado el resto de los de los caballos de matado, sí. so, no sé para mí 1981 es no. mucho mejor sí. tiene un backstory sí. tiene la proeza ¿verdad? de, de per en atraparlo eh, mm -hmm. en sus 2010 que es como que ah, es un caballo mira qué lindo déjame pasarte la mano estamos amigos Ay. <risa>
0: verdad, en el caso tuyo este, si, pudieras, si pudieras comparar ambas escenas ¿cuál, ¿cuál tú crees que para ti es más icónica? del 2010
2: o del 81? 81, por, más o menos o sea, me estoy yendo por la, la línea que está este caco porque si te pones a ver, a él le dan el casco para que se ponga invisible y eso era lo que atraía a estas clases de historias de fantasía que era la aventura que iban a tener mm. cada este, siempre había un... Este, algo que te daban, que era que ibas a tener que utilizarlo en, en, la, en la aventura como tal, o si tenías un party de, de, de personajes que iban a ir este, juntos, cada uno tenía o, o algo especial que se le entregaba eh, y este, cada uno de ellos pues lo iban a, a utilizarlo en algún momento en específico, pues eso de, de él utilizar el casco como tal para poder atrapar a Pegasus pues es parte de la aventura, o sea, que lo hace más, más emocionante. Medio bobito porque es algo corto de esto, pero comparado con Carolina, que sencillamente llega hasta donde él y ya se acabó, este, aquí pues tiene que pasar este, por oh, el casco, bram, me, me lo pongo, me lo pongo in, invisible, o sea, eh, eh, como te digo, es más llamativo a, por el aspecto de la aventura que tiene. Este, uh -huh. Recuerda que, que él tiene este, tanto el casco, el escudo, la espada, que son la, los tres regalos que le dan, y cada una de esas cosas tiene un propósito uh -huh. este, en, 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 en la aventura. Eh, que él va a tener, va a llegar un momento que cada una de esas cosas pues, va, va a ser significativo para ese momento, eh, y este, eso en, la, en, la en, en el remake, como que se perdió un poco. ¿sabes? Porque este lo mismo sucede en una de mis escenas favoritas, que es la de Medusa.
0: Está adelante.
2: Sí, no, o sea, estoy mencionándolo así. <risa> sucede sucede en, 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 la, en, la, en, en el remake. este Sucede que es bien genérico. O sea, lo, 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 el aspecto que supone que fuera el aspecto de aventura de ahí pues, sucede bien genérico a lo que entonces este, era el, en, en, la, en la original. O sea, y eso uh -huh. sucede durante toda la película. Uh -huh. Otra cosa que no me gustó mucho, eh, si no me acuerdo bien, eh, el, el Pegasus lo cambian de blanco a negro, ¿verdad? Sí. Eso, eh, eh, siempre que hemos, eh, eh, hemos tenido en mente Pegasus siempre ha sido blanco. Siempre ha sido blanco. Uh -huh. eh, negro se ve bonito. Se ve bonito, a mí me encanta el color negro. Pero La diversidad es, uh, a tener, a tener tanto <risa> diversidad Ahora me en una... <risa> Pero es como no, yo siempre eh. digo o sea, si, si ya algo existe de una manera No me lo cambies Hazme algo nuevo Si tú quieres dar diversidad por, por eso porque hazlo, haz, haz algo nuevo Lo, lo que ya uh -huh. existía, déjamelo como estaba Pero se sabe. ve raro o sea, No es que se vea feo Pero se ve raro ver a, a pegar su Este Color negro al Pegaso blanco de, de la original no sé como que te, tienes más presencia el caballo este al, al ser blanco que color negro el negro pues se ve como que muy genérico o sea el, el Pegaso sí, se ve muy vegano. genérico o sea, y es como los unicornios o sea los unicornios de qué color son este como tal blanco también blanco ¿Blancos? sí uh -huh. o entonces sea, tú, tú, tú tiras un, un unicornio de otro color este te dice, o se ve raro o, o, o es un unicornio
0: de My Little Pony. Sí, sí. Pero sí no, este, dicho eso, a mí, por lo menos, ¿verdad? Así, abuelo de, de, de pájaro. Yo diría que a mí me, me gustó más la, esta escena en la del 81 que la del 2010. Para mí sigue siendo una escena icónica y más, ¿verdad? La, 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 la lucha que tienen que hacer para domar el caballo. Y esa. Y esa, esa relación que se establece entre el caballo y él a principio, que el caballo sale volando y trata de tumbarlo y él se sujeta fuertemente y él como que no, yo te voy a domar, yo te voy a domar. Y está, hasta que poco a poco el caballo como que va cayendo y le va pasando la mano. Entonces el caballo como que se acostumbra y logra pues logra domar el caballo, logra controlarlo. Y entonces el caballo pues se pone ¿verdad? a los servicios de, de Perseo. O sea, esa parte también es como que me gustó ver ese bonding de él y el caballo uh -huh. de Pegaso en, en la película o sea, es un momento bien especial, bien especial bueno, otra escena también icónica es la famosa lucha contra los escorpiones si recuerdan en la versión del 81 luego de que ellos adquieren ¿verdad? La, la cabeza de la medusa eh, hay un antagonista que se acerca al campamento, ¿verdad? De, de Perseo y su... Y su ¿Verdad? Y a las personas que están acompañando. Los, ¿Cómo era que se llaman ellos? Los olimpian si no me equivoco. No me acuerdo bien el grupo de él que lo acompaña en esta aventura. La cuestión es que esa, ese, ese antagonista corta la bolsa donde está la cabeza de Medusa. Y la sangre de Medusa, cuando cae al piso a tierra, toca tierra, esa sangre se empieza a convertir en escorpiones. Y estos escorpiones comienzan a atacar al grupo de Perseo y a Perseo eventualmente este, y se forma esta batalla de acampar entre lo, los héroes y estos escorpiones que obviamente eran hechos en stop motion, este, tú sabes, eran escorpiones, eran era como decir versiones de escorpiones que usted conoce por ahí, pero sabe, más grandes de lo normal y que obviamente pues atacaban y mataban. Y se forma esta única pelea y de verdad que es una escena también bien, bien icónica dentro de la película. Por entonces, esta escena se va versus la del 2010, donde tiene que pelear contra unos escorpiones gigantescos, este, o sea, extremadamente gigantescos para, 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 para mi gusto. Obviamente, hechos en animaciones CGI. Es una batalla un poquito campal, bastante... Eh, ¿Cómo diría? Más intensa. Bastante, sí, más intensa, bastante frenética, obviamente con los efectos especiales de esta época. Este, mueren gente, también en el 81 también mueren dos o tres de los, de los, de los héroes del grupo, pero son, son dos escenas que obviamente pues, se pueden poner side by side, pero obviamente la del 2010, pues la cuestión de los efectos, la intensidad en esta pelea, la uso, el uso de la ambientación la hace como que un poco más eh, entretenida en ese aspecto, ahora no sé si ustedes están de acuerdo vamos a comenzar esta vez con vivi esta escena de la pelea de los escorpiones ¿cuál, cuál tú entiendes que, que para ti fue la, 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 la escena de pelear con escorpiones es más intensa
2: bueno, en el caso de la original, eh, esa escena pues se me pareció mucho a lo que eran las escenas de, de, de estas películas viejas este, de lo que estamos mencionando ahorita de, de Zibad de, de Jason vs the las de Hércules eh, esas, esas escenas donde siempre peleaban con los, los guerreros estos eh, esqueletos que salían con, uh -huh. los, con las espadas y los escudos eh, esta escena como tal se me parece mucho a eso yo a, no, no era que no me gustara pero no era muy fanático a ellas eh, porque muchas de esas veces tú veías mucha animación en, en las figuras que estaban animando pero normalmente el actor tenía que quedarse parado en un solo sitio y entonces mover las manos este como tal como si estuviese peleando pero casi siempre está parado en el mismo sitio, no se mueve o sea, eh, eh, tiene las piernas abiertas, ahí está eh, estoqueado. Y entonces, este, esto sucede como tal también en, en esta escena, en, en la original, o sea que es bien estática en algunos, en algunos momentos. Eh, fue fue Calibal, ¿verdad? El que, el que corta la, la, la bolsa, ¿verdad? Que mete la espada en la bolsa para que saquen los escorpiones. Sí, Caliban.
0: Eh,
2: este, sin embargo, o sea, las escenas con, con Calibal se ven mucho mejor. Eh, en el caso de la, de la del remake, entiendo como tal que a pesar de que el, el escorpión es mucho más grande, más exagerado, eh, la escena es mucho más dinámica, mucho más rápida, más intensa. Este, uh -huh. aquí pues todo el mundo se está moviendo para todos lados, el escorpión está atacando por para todos lados, ¿sabes? que eh, es una escena que eh, es más de lo que fue la original. ¿sabes? Te ofrece mucho más. En este caso ahí yo me tengo que ir. Por el remake. Por el mero hecho de que es una escena de acción. Donde tiene verdaderamente acción. Donde la original como tal. Tiene acción pero es bien limitada. Obviamente por la clase de, de, de técnica y tecnología. Que tenían para aquella época. Pero este, yo nunca fui muy fanático. De esas, esas escenas de peleas así. Porque era como que pararme aquí, mover la mano, y entonces animaban al, al personaje según el movimiento que yo haya hecho. Entonces, y ya aquí uh -huh. por lo menos, pues ya eh, en, en las técnicas de ahora, pues el CG, pues te, te puedes mover, puedes dejar brincar, saltar, dar vueltas, que no sé si lo otro. Y hace más intensa la, la,
0: la escena. ¿Y nice. tú, Caco? ¿Qué tú crees ahí...? Pues, Puede ser la que gana. De... ¿O te gustó más a ti?
1: Yo estoy más o menos de acuerdo con Billy. Sí, en el caso de la original, sí entiendo lo que dice Billy. Entiendo lo que dice Billy de, de que el actor como tal tenía que estar prácticamente estático, solo venía las manos y el torso. Pero en aquel momento, para aquel tiempo que la vimos el 81, o aproximadamente esos años, es, para mí se veía bastante bien. Y si sí, la del 2010, pero obviamente, como ya mencionamos, es más... es más action, tiene más acción, tiene más... como se dice? Ah, es más rápida, qué sé yo. Más dinámica. Más dinámica, más dinámica. Lo que sí, no me gustó es, que si tú te pones a ver la del 2010, hay una escena que son como, aparecen como cinco escorpiones. Cuando ellos logran vencer, como ellos aparecen como 5 o 6, ellos logran vencer creo que a 2 o 3. Y luego aparecen tres que como que los acorralan. Y se ve como de una toma del aire. En esa toma, los escorpiones se ven como si fueran. Eh, qué sé yo, tamaño Godzilla, por decir algo así gigantesco y luego cuando <ríe> eh, aparecen los, los, los de Jin, que es otro personaje que aparece en el remake pero no aparece en la original pues son estos tipos que aparecen como árboles este mm. que ellos dominan eh, donan a los escorpiones pues el escorpión de ser un tamaño Godzilla digamos que reduce a un tamaño un poquito más grande como un elefante que ellos se montan encima de ellos y que se yo eso mm -hmm. es lo que no me gustó pero en cuestión de la escena como tal de la acción pues sí me no gustó mm -hmm. más la del 10 nice
0: pues yo, yo estoy de acuerdo con usted yo entiendo que la del 2010 es una escena bastante dinámica llena de acción o sea en comparación obviamente con la pues la escena sencilla de la del 81, again, limitaciones de tecnología, pero no quita, ¿verdad? De que a lo mejor pudo haber tenido más interacción en cuestión de más acción en cuanto a las peleas, el uso de las armas, etc. So, yo diría que esto será del 2010, pues ahí pues hicieron un buen trabajo con eso. Bueno, continuamos por aquí con otra escena icónica y son las brujas de Stygia. La famo las famosas brujas, ¿verdad? Que se supone que iban a ayudar, ¿verdad? O encaminar a Perseo con información vital, ¿verdad? Para ayudarlo en esta, en esta aventura. Y obviamente, pues, eh, la, las brujas originales, ellas eran, eran unos personajes bien curiosos. Eran tres. Si era la mente no me falla, tres. Ellas no veían. Ellas solamente veían utilizando una piedra redonda que yo le llamaban el ojo. Y con eso era que ellas podían ver. Y siempre estaban peleando de que yo quería el ojo, yo quiero el ojo, yo quiero el ojo. Y qué sé yo qué. Este, y pues nada, pasan una serie de cosas, por lo menos en la versión del 81... Que la Este vamos a decirle así, como que les logran sacar la información que necesitan para poder continuar en, en esta aventura. Este, pero obviamente, pues todo esto pues termina mal y todo este revolú En el caso de 2010, pues hay algo parecido. Este, pero nada. Que los muchachos me, me digan cuál ustedes creen que fue la mejor interacción con las brujas, tanto la del 81 o la versión del 2010 bruja o guía o como usted quiera llamarlo en esta versión de la pidi pues fíjate este, ambas,
2: ambas escenas como tal están bastante a la par para mí eh, pero me gusta más el aspecto de la original que el ojo como tal no es un ojo eh, per se o sea es un cristal que ellos utilizan un cristal mágico que ellos utilizan este para poder ver eh, ya en, en el remake utilizan un ojo como tal, o sea que, que mm. se ve, se ve estúpido, o sea, se ve zángano se, se ve tener mm. esa bola así, que es el ojo, o sea, ya en, en la cuestión de la original, eh, al utilizar ese cristal, ahí volvemos al aspecto de fantasía a lo cual yo estaba este, refiriéndome. Este, todas estas películas o todas estas historias que son así de fantasía donde están estos artefactos este, mágicos que ayudan de una manera u otra, siempre utilizaban lo que son las gemas, este, piedras preciosas, whatever. Y el mero hecho de que tú tengas un cristal a cual se le llame este, el ojo, que, o sea, es más llamativo que tener que ver una pelota con un, un, una pupila ahí, como hicieron en, en el remake. Eh, la interacción entre los personajes me gusta más en la original también. Este, no recuerdo si en, en, en la nueva eh, Perseus termina tirando el ojo aparte y ellas se ponen a buscarlo como pasó en la, en la original la no es que no, no recuerdo esa parte Yo
0: tampoco me recuerdo si lo hicieron él lo hizo o no o sea,
2: pero me, me gusta eso que al final
0: que él, él le quita le,
2: le, le, le saca la información que necesita de de ella él le devuelve el, el ojo pero no se lo da directamente se, se, llame, se lo tira lo, ira, sí. a, a buscarlo como que este, fastidicen ahí ustedes eh, porque ya no son buenas o sea, hay, que, hay que decirlo, ya no, no son nada buenas pero me gusta más que ese aspecto de, de las brujas pues sea de esa forma este, utilizando un ojo de cristal un, una gema como tal que es el, el, el artefacto mágico en, en esa escena
1: me gusta más por
0: eso mm. okay. ¿y tú
1: yo de igual manera estoy de acuerdo con Bill el, el hecho de que el ojo fuera un artefacto o sea, como una piedra, etcétera, lo que fuera exactamente le da ese elemento así como que además misticismo o mitológico a la, a la historia, ¿verdad? Sin embargo, en el, en el remake, a mí lo que me crea es una duda de qué criatura o de quién era ese ojo que funciona de esa manera entonces ya yo estoy pidiendo más de la película de lo que me puede dar <risa> <risa> o sea, para, que, no, claro, para claro. tener el, el efecto el, de sabe, la el
2: que sabe más de esa mitología puede asumir
1: de que ese ojo es de un ciclo puede ser de otra cosa que sé yo pero no sé la piedra pues me no dice una piedra mística la piedra mística puede haber salido de cualquier de cualquier sitio pero cuando me da un ojo real ya me estás provocando una duda uh -huh. o me estás provocando que eres saben más y no si no me lo vas a dar pues no me lo presente uh -huh. eso es lo que yo creo so, me voy con la de 1981
0: nice. yo me voy con las brujitas del 81 me, me gustan más por el hecho de que se ven más más brujas que, que lo que la, la de lo que sea en la de 2010 2010 sí pero se ven como que estas criaturas como medias extrañas, por lo menos las la brujas, aún del, del, 2000, del 81, perdón, pues tienen su, su, todavía su su, eh, su físico, pues es de, es de humano, son brujas, tú le ves los pelos largos, canosos, ya están viejas porque son brujas, pero acá, pues obviamente en el 2010 son como que unas criaturas, sí tienen el pelo largo y qué sé o okay, qué, pero estas que no tienen, o sea, tú no le ves ojos en la cara, o solamente le ves más que la boca, las del, la del 81 pues son personas de nariz, bueno que lo único que no tienen los ojos perdieron los ojos, es lo único y ahí se justifica la cuestión del uso de esa piedra mística para poder ver acá de 2010 pues son como que unas criaturas que tienen este conocimiento y que usan este ojo, que quién sabe dónde ya lo sacaron para poder ver, so, a mí me gustan más las de las del 81 por ese aspecto porque de verdad parecen brujas para sí. o sea, las que uno está acostumbrado a ver películas de sí, en, bonito, en, ahí, en la ¿verdad? nueva como que al
2: ser criaturas como tú dices dejan de ser brujas
0: de por sí Sí, parecen seres otras criaturas más de este mundo lleno de uh -huh. fantasía yeah. sí. Bueno, pues continuando por aquí otra, otra escena también bien icónica de estas películas Fue la famosa batalla contra la medusa uh. Como parte de esta aventura que tenía que hacer Perseo Pues se le, se le encarga, ¿verdad? De que se enfrente a la medusa y que le extraiga la cabeza Ay, A la pobre medusa So, obviamente en ambas películas el personaje se enfrenta a este mitológico el personaje, esta mitológica criatura que ya muchos pues conocemos, ¿verdad? Medusa, mitad mujer, mitad serpiente, en la que si ella pone la mirada sobre ti, pues te va a convertir en piedra. Este, su arma de predilección, un arco con flechas, las mismas venenosas. Este, también ella puede manipular serpientes a su discreción y puede utilizarlas para atrapar a su presa o para simplemente pues matar, si ella así lo ordena. Obviamente la primera, la medusa, era bien fea, este, era horrible, en comparación con la del 2010, que si te deja llevar, cae facilito, cae facilito, porque es una medusa un poquito más sexy, más atractiva, ¿verdad?, que la del 81, porque esa, o sea, detrás de la historia de la medusa, eso es así o sea, ella utiliza la belleza para, para encantarte y atraparte y eventualmente pues convertirte en piedra tú sabes, la del 2010 como que es más straight, o sea, directo atacar o, o petrificar a las personas que acechen en su guarida en su este eso así que ambas batallas pues obviamente son, son bastante entretenidas así que guys, ¿qué, qué interacción con la medusa ustedes entienden que que fue la mejor? ¿La del 81 o la del 2010? Vamos a ahora con Caco.
1: Pues... A mí... La, las dos batallas me gustan. El problema que yo tengo con esa parte de la película... En el caso de... 2010... Es que él utiliza un escudo... Que viene... De... La, del caparazón de los escorpiones que hablamos anteriormente. Que... Por casualidad por la parte de adentro era o sea era un material, era está un está material está que está se podía reflejar las
0: cosas
1: en el caso de la, del 81 pues el escudo es uno de los uno de los tres regalos que le envía a Cero, a perseo que tiene es, es un, literalmente un escudo de, de cristal para, para eso mismo para poder reflejar el, la superficie <coughs> So, esa, ese es mi mayor problema con esa escena. Si sí me gustó del 2010, lo que tú mencionabas de la belleza en la gorgona. Porque eventualmente de eso viene, por ejemplo, cuando una chica le quita el novio a otra chica. Y le dices, ella eres una víbora. Así, en novela. Uh -huh. Pues uh -huh. tiene una correlación, o sea, tiene, tiene su... ¿Cómo se dice eso? Su sentido. Su procedencia, no es la palabra. Sí, que, está, está está. Okay. O sea, que te digan que, que eres una víbora tiene su procedencia. Y es por esto de la medusa y sé yo que Entonces, eso me gustó más, que fuera una chica bien, bien parecida, por lo menos de cara. Y en el caso de del 81, me gusta más que usan la sombra. Porque está Perseo, Perseo, valga la redundancia, <risa> está Perseo, Perseo por una esquina, <tose> perdón, buscando localizar la medusa. ¿Me escucho? Sí. Sí. Ah, que por un momento el este estudia batería. Eh, sorry. Eh, está Perseo buscando localizar la medusa con el espejo y están ahí utilizando la sombra de la medusa. Para, como te digo, causar una tensión, ¿verdad? En la película y en, y en uno Pero esa parte me gustó más ¿Con cuál de las dos me voy? Pues, mira, ahí... Ahí tengo bastante duda uh, estoy como que bastante even con las dos Porque <coughs> una tiene una, unas cositas buenas y la otra tiene otras cositas buenas también oh, mm, Me voy con el 2010
0: Ok. ¿Y Dubi, cuál tú crees que de estas batallas para ti te, te, te impactó más? ¿Te, te gusta bueno, más? Eh,
2: yo estaba teniendo una duda con cuestión de, de Medusa. Esta es mi escena favorita en la original. Pero tenía estaba teniendo esa, esa confusión de que si Medusa tenía que ser exactamente hermosa todo el tiempo. Eh, porque no recordaba eso por parte de la mitología. Yo lo que recordaba de Medusa es que Medusa siempre fue fea y es por, por los videojuegos. ¿sabes? En Castlevania ella sale, y siempre sale uh -huh. fea, que decir lo otro. Y tenía esa imagen de ella de, de, de la original. Eh, la del 2010, eh, obviamente la hacen este, demasiado de sexy a, a Medusa, eh, ¿Sí? pero al mismo tiempo se ve demasiado de falsa. Eh, porque no parece una, una criatura real este, con aspecto humano, parece un, una caricatura en high definition que ni siquiera este, va a la par de este, cómo se ven los personajes reales, los, los humanos reales que están en, en la película. Y ese era el problema que yo tenía con, 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 con el personaje. Eh, si sí se ve brutal, hay que admitirlo que se ve brutal, o sea, el personaje se ve bien, bien bonito y todo eso. Pero, la original, volvemos al aspecto de fantasía. Uno, lo importante del escudo, como dijo Carlos, en este, el, el, el 2010 el escudo pues, es totalmente genérico. Eh, pero entonces en la original es uno de los regalos que se le entrega a él es uno de los de, de, de esas eh, de estas cosas que te entregan como tal para tu aventura como de por sí que sabes que en algún momento va a tener este, un uso sumamente importante no sabes cuál es pero sabes que va a tener ese uso hay que explotarlo
1: en el momento preciso
2: Exacto, o entonces sea, llega ese momento, oh, el escudo para eso es. Y entonces lo utiliza. Pero entonces, el mero hecho de que este, la medusa de la, de la película original es tan misteriosa. Porque una vez que ellos entran a las cámara, tú lo único que ves es el cascabel de, de la cola. Y tú empiezas... a... a todo lo que era, ¿sabes? Uh -huh. Eso nada más es para pelos, como quien dice. O sea, tú entras en un sitio... Y que tú empiezas a escuchar el, el, la cascabel de, 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 de la cola de ella. O sea, you're being hunted. O sea, te están cazando. Ya sabes escuchar eso. Ya tú sabes que te están cazando. Y entonces el mero hecho de utilizar las sombras es mucho más misterioso que sencillamente ver de que ella es preciosa de por sí. Y por tú quedarte mirándola pues entonces te conviertes en piedra. Aquí la, la belleza la utilizan en la sombra. O sea, tú ves la sombra, ves la figura, ¡Uh, espérate! Esto no es lo que yo pensaba. Hasta el momento que la tienes de frente, te das cuenta que ya no es bonita nada, es fea a, a vicio y te conviertes en piedra. Ese es el, el mero hecho de, de, de ser tan misterioso de esa manera, eh, atrae más que sencillamente verla de frente y, ver, y darte cuenta de que es bonita y te quedas como un bobo mirándola o sea, no, es, es cuestión de que al fin la tienes de frente te das cuenta que no es lo que eres y en el mismo terror tuyo te fuiste en piedra o sea yo encuentro uh -huh. que utilizaron mucho mejor el personaje de Medusa en la original que en el, 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 el remake el remake como tal lo que hicieron fue eh, sexualize el personaje sexualizar el personaje eso fue lo que hicieron con él sexel se
0: recuerda ¿Ah? Sex sí yo,
2: este, yo sé pero en este, si, el, el aspecto de historia pues mira, no, no era no era algo necesario de por sí o sea, uh -huh. el sexualizar el personaje de esa manera pues no, no ayuda al personaje porque entonces le, le estás quitando el aspecto de, de, de misterio eh, el aspecto uh -huh. de terror que tiene ese, ese personaje de por sí eso me pasó, eh, da la casualidad que hace dos días atrás, eh, este, jugando Assassin's Creed Odyssey, logré este, llegar a, a pelear con Medusa. Y yo estaba esperando ver a, a la Medusa en el juego como la veía en, en este Clash of the Titans. O sea, con la cola de serpiente, pero entonces que fuese bien fea, que decir lo otro. A, a, en el juego, pues, este, no tiene la cola de serpiente, está en sus dos piernas. que ¿okay? Eso lo, lo encontré raro. Eh, pero entonces de cara, pues, no, no se ve tan monstruosa como en, en Clash de the Titans, eh, pero tampoco se ve tan bonita como en, en el remake. Pero que es, es un cambio donde este, prácticamente te la tratan de se, se, sensualizar un poco pero no al extremo uh -huh. de Clash of the Titan 2010. Pero o sea, de por sí, la original es mucho mejor por eso de que ella nunca es bonita en, en la película. Utilizan la sombra como tal para atraer el hombre, pero entonces al mismo tiempo tienes la sensación de eh, dread este, al escuchar la cas el cascabel de la cola y todo eso. Y entonces la animación que utilizan para ella cuando, cada vez que ella se, se arrastra se ve tan brutal especialmente cuando tú la ves en, en la en la sombra y entonces cuando ella empieza a, a utilizar la, el arco y flecha la, la mismas serpientes del, del pelo en la forma que se mueven o sea es, son tantos detalles que tienen que se ven a pesar de que es un, un personaje no real se ve mucho mejor que la versión CG que se ve demasiado cartoony para mí Okay. Prefiero mejor la original por todas esas razones.
0: Yo por lo menos, yo por lo menos a mí es que me encanta mucho la batalla de, del 81. Pero tengo que aceptar que la película medusa del 2010, restándole lo del escudo, que obviamente no lo hicieron igual como la del 81. Y no es que tengan que hacerle igual, pero por lo menos como que honrar cierto aspecto de la batalla del 81. Fuera de eso, la batalla del 81 una batalla más, más intensa, porque obviamente verdad con la cuestión ¿verdad? De, la, de la tecnología, el uso del CGI, vemos una medusa más eh, dinámica, más rápida, más eh, as, a, vamos a decir, no quiero usar más atlética en el sentido de que se mueve más rápido por por este por este por esta ruina. Obviamente se nota, la, o sea, se nota el buen uso de que ella tiene el cuerpo de serpiente que se puede meter por cuanto recoveco hoy para atacar a su a su a su enemigo, ¿verdad? Y, y obviamente este, hacer la batalla más, más eh, dinámica y más peligrosa para ellos que, quieren, que necesitan tumbarle ¿verdad? La, la, la cabeza. A mí me gustó ese estilo de batalla de la del 2010. La 81, pues obviamente, ¿verdad? Eh, recuerdos buenos. Y el hecho de que la medusa era horriblemente fea. Para que la redundancia. Este, eso también lo hacía interesante pero a mí personalmente pues me gustó más la del 2010 en ese aspecto, en cuestión de, del dinamismo de la, de la batalla, ¿verdad? en ese momento en ese momento, pues no no, 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 no. la del 81 pues carecía, de Fíjate, eso, carecía eh, eh,
2: pa, para aportarte eso que te estás diciendo pues, este, yo encuentro que a pesar de que tiene más dinamismo en la en, en la del 2010 el tener más dinamismo como tal le quita a la escena, porque lo que lo hace es que la convierte en otra escena de acción como cualquier otra. En la original, al ser un poco no tan dinámico y utilizar mucho más las sombras y eh, 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 el ambiente de, de peligro este como tal, la hace una escena mucho mejor que la del 2010 porque la 2010 es como cualquier otra escena de, de acción que ya has visto en la película a, anteriormente, en esa misma no, película O sea, se convierte es, en otra otra escena de acción como si nada
1: lo que pasa es que el, en la versión del 2010 en esta pelea era que tenían que pasar cosas, o sea, tenía que perder cierto amigo tenía que el amigo otro tenía que hacer esto para que para Cerrar un, un, un arco de la historia que vimos antes uh -huh. y esas cosas. En el, en el sentido, pues, al ser la historia totalmente diferente, pues no necesariamente tenían que pasar esas cosas en la pelea. Por eso la del 2010, pues, o, o por obligación, tenían que ser más dinámicas y más, uh -huh. qué sé yo. O sea, no, hay otra no forma.
2: es que si te pones a ver en cuestión de que tengan que suceder esas cosas, si hubiesen sucedido en la original, podían sí. suceder de igual manera. O sea, por lo menos yo lo veo de esa forma. O sea, si tenía que morir esta persona por esta razón, en la, en la versión original lo podía hacerlo. Es cuestión de, de no lo que está sucediendo, sino la ambientación de la escena que en la en la en la de 2010 tiende a ser una escena de acción como cualquier otra cuando en la original tiene una ambientación de este de, de más este red eh, lo dije en español ahorita y ahora se me olvidó la palabra este pero eh, eh, es el, el, el peligro el acecho o sea es mucho más eh, eh, este, eh, emergente que lo que es en, en el remake a, a eso es lo que me refiero
0: uh -huh. okay. pero sí, sí bueno y el último el último o la última escena icónica la que yo creo la que todo el mundo estaba esperando esa esa batalla final ¿verdad? de nuestro personaje contra el temido Kraken o verdad cariñosamente momento que se libera el Kraken cubren eh, la, la película Release the Kraken
1: Enséñame la grieta, ah, eh. dice, enséñame la
0: grieta. <risa> Exacto este, una, Es una escena icónica del cine ¿verdad? cuando Zeus manda a liberar a esta criatura que se encarga de destruir ciudades y islas, en fin, un montón de cosas La mascota favorita de Zeus, el Kraken So, 81 versus 2010 en esta icónica batalla final de nuestro héroe contra el Kraken. Obviamente, ¿verdad? Del 81, ¿verdad? Con toda eh, la, la, la majestuosidad del stop motion de ese Kraken que es como que mitad Kraken, mitad gorila, tiene como que una fusión ahí, la una verde. Sí, esa función de ese rostro de la versión del 81 versus una criatura que sí asemeja prácticamente lo, lo, que, lo que para muchos entienden que es un buen kraken que es la versión que sale en el 2010 que es una criatura obviamente que sale del mar eh, horrible o sea gigantesca muchos dientes muchos tentáculos so guys ¿cuál ustedes creen de estas de estas batallas finales cuál ustedes creen que que fue que fue la mejor ¿verdad? en comparación verdad del 81 o la del 2010 vamos a pasar ahora con, con Vivi. ya esta sí que está difícil esta sí que está difícil porque
2: ambas como tal tienen unos aspectos bien positivos y bien negativos al mismo tiempo eh, 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 yo estoy 50-50 con el, con esta, obviamente el Kraken de la original es icónico, o sea, es icónico porque es el primero que salió o sea, y es como sucede con muchas cosas en cierta figura, cierto personaje se convierte icónico porque es el primero, o sea eh, cuando salió la película The 18 todo el mundo criticó la guagua como se veía a, a la guagua original este, lo mismo pasó con Knight Rider cuando cambiaron el Transam por, por el Dodge o sea, es, es, el icono el siempre va a ser el primero el nuevo como tal se ve este, brutal se ve demasiado de Gaboom o sea, este, mm. tiene, tiene un aspecto más kaiju este, de, de la clase de monstruos que, que, que hemos estado viendo del de 2000 para acá porque el aspecto de estos monstruos gigantescos este, han, han cambiado de lo que era en la, en la época de los 80, 90 a lo que son ahora eh, eh, por un lado es que yo tengo un poquito de problema con el, el, el Kraken del 2010 porque eh, eh, tiene un aspecto este que a lo mejor él es el primero que lo hizo y después de él pues eh, lo hemos visto en los demás monstruos que han salido después que hace que ese look de ese monstruo se convierta genérico eh, no es que estoy diciendo de que el, el Kraken de la nueva se haya copiado de, un, de uno de estos monstruos este, modernos. Porque yo entiendo que él es el primero de por sí, uno de los primeros. Pero ese aspecto de, ese, de esa clase de monstruo así es bien similar en, 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 en otros monstruos que han, que han salido en distintas películas. O sea, no, no es que sea exacto igual ni nada, pero es bien similar. Ahora, el Kraken de la original. Tiene un look bien este. ¿Cómo se dice? Eh, exclusivo. O sea, tiene un look bien exclusivo de, de él. O sea, no hay otro monstruo igual a él. Eh, sí podemos ver que hay algunas referencias en él que vengan de otros monstruos como tal. Pero una vez que tú tienes el, la imagen de ese Kraken como tal, no hay otro igual. O no hay otro parecido a él esa es la gran diferencia entre, lo, entre los dos los dos personajes ahora la escena en la en la de 2010 es mucho más dinámica que la del 2018 especialmente por andrómeda eh, andrómeda en la, en la original yo no sé si ustedes tuvieron el mismo vibe que yo eh, a ella la llevan la, la esposa no a la piedra esta donde viene el crack o sea, que la están poniendo como ofrenda y el crack es ella, que ella que llegue y se la lleve yo no sé pero para mí como que ella tiene una cara de excitación yo no sé si ustedes lo, lo vieron de esa manera ¿eh? pero yo, yo lo veía de esa forma Este y entonces la, la animación de de Perseo en Pegasus, tratando de llegar a, a donde el Kraken, que tú ves a Pegasus volando, pero al mismo tiempo están moviendo la, las patas como si estuvieras corriendo en el piso, eh, se vea como que muy lenta para, este, para lo rápido que Pegasus debe de ir, se vea muy lenta y todo eso. Pero este, la, la destrucción del Kraken, la, el efecto que utilizaron para la, cuando el Kraken se convierte en piedra y se va rompiendo en la original es tremenda porque es un efecto práctico a diferencia del kraken en la, en la nueva que es sencillamente un cg que obviamente pues se va a ver mucho mejor porque entonces va a tener más detalle van a poder este, animarlo de una manera este eh, que se ve un poco más real este al momento del romperse porque si, si ustedes lo ven la forma en que ellos se rompen es totalmente distinta este eh, en ambas películas, pero el crack en, en, la, ori en la original pues un efecto práctico, pero se va como que rompiendo en layers este, como si estuviese picando un bizcocho o sea, no sé si me, si, si me explico bien, uh -huh. pero se, parece como si estuviese este picando en, en layers eh, el efecto especial de esa escena, de la forma en que él va destruyendo, va inundando la ciudad eh, en la original pues obviamente es un efecto que ahora mismo pues, se podrá entender que está outdated. Eh, porque es como un green screen. Este de los bien básicos. ¿Tú te acuerdas de aquellos green screen que utilizaban en, en el Chapulín y en el Chavo de Derecho? Mm, ellos green screen que, que, no. que tú, tú lo mirabas. vago recuerdo. Tú lo mirabas y, y tú notabas de que eh, ellos no están ahí. ¿sabes? Y entonces había como un borde alrededor de, de, de la imagen que está al frente del green screen como tal este como cuando el chapulín colorado se hacía chiquitito pues, eh, al grabar el chapulín colorado al frente del green screen y poner la imagen que le iban a poner detrás tú veías como que el chapulín tenía un borde alrededor de él y ahí era que tú notabas la diferencia de, de, de ambas imágenes
1: Sí, sabe, es, como un contorno lo que te
2: exacto exacto pues eh, eso es lo que se ve en, en las escenas de, de la destrucción de la ciudad en la original pero las reacciones se, las, las actuaron súper bien y la, las supieron con todo eso supieron este mezclar ambas imágenes de la destrucción de la ciudad que me imagino que son modelos a escala este, a los actores que, que grabaron, que los ponen chiquititos al frente de la ciudad. Eh, acuérdate que en ese, en ese tiempo muchos de estos, de estos efectos de las ciudades era lo que se conoce como matte painting, que es un cristal. Y entonces en ese cristal dibujaban el paisaje y ese paisaje lo filmaban por encima o al frente de la escena que se estaba grabando. O sea, ellos grababan la escena y entonces después que, este, que la, te, la tenían ya este, revelada la proyectaban encima del cristal y grababan el cristal con la, con la imagen moviéndose en, en, en el cristal eh, pero que ese efecto a pesar de que se ve el, 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 esa separación de, de lo que es el efecto de, de la ciudad y de, lo, eh, de los ciudadanos la supieron hacer súper bien eh, pero obviamente la nueva, hacer CG, ser una mejor tecnología, pues se va a ver mucho mejor. Por eso es que yo estoy bien 50-50 con estas dos escenas. Porque es que hay, hay tantas cosas buenas en la original, pero también hay tantas cosas buenas en, la, en el remake. Y viceversa, hay tantas cosas malas en la, en la original y ahí hay otras cosas malas en, en, en el remake. O sea, es que se me hace bien difícil escoger una. Si fuésemos a ver el diseño del Kraken, obviamente el original este, es más icónico, me gusta más porque no hay otro monstruo este igual a él que el de del remake, que es una imagen que ya tú lo empiezas a verlo en otros, en otros monstruos como tal, y se convierte en genérico. Pero el, el uso de, de, de la escena se ve mucho mejor en la en, en el remake que en la original. O sea, ¿me entiendes? O sea, por eso es que estoy 50-50 no, no, puedo, no puedo coger una o sea, tengo que coger la mitad de una y la mitad de otra para hacer, para hacer una como tal
0: ok Kaku, brevemente porque Viri, 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 Viri cogió el, el punto completo hasta unas clases de, de cine aquí. y de gratis
1: <risa> <risa> pues a mí me gusta mucho más la del 2010 obviamente porque esto es una, una escena donde los efectos es lo que domina ¿verdad? y llama la llamada atención del, del, del espectador y, pero sí, hay una cosa, pero es que tiene que ver con la historia, eso podemos hablar cuando hablamos de... Eh. Brevemente, sí, brevemente, sí por la historia, favor, sí.
0: sí por favor
1: pero pues aquí pues, no está el búho, aquí en vez del de dilema que tiene el búho y Perseo en el 81 pues no se ve sino que se ve Perseo con volando con la... ¿Cómo es que se llaman esas cosas que vuelan? Este... este ¿La
0: calcula? No no,
1: no, ¿La es mismo, no Son... ¿La calcula? Sí, chega. Son esos mismos, son esos mismos animalitos por Este... Pero sí... También estoy de acuerdo con Vidi en que el Kraken del 81, tú lo ves, o sea, todo el que haya visto la película y le presentan esa imagen del Kraken, te van a decir, sí, ese es el Kraken de Clash of the Titan. Sin embargo, el Kraken del 2010, que sí me gusta más porque tiene eso que tú mencionaste, Nation, de que tiene tentáculos, tiene como que palanca, o sea, es como que todo un animal marino, <coughs> o compuesto de muchos uh -huh. animales marinos. La cabeza cuando sale al principio está cubierta por un caparazón, qué sé yo qué, eso se a, a, mí me, a mí me encantó, pero sí, estoy de acuerdo con video en que a lo mejor tú lo pones ahí, lo tiras en una foto, lo pones al lado de un Kaiju de Pacific Ring, lo pones al lado de. Eso que sé yo qué? del monstruo de Cloverfield O algo así. Y a lo mejor la gente te dice contra. No sé cuál es ese. Te puede confundir. Sin embargo, el de la original es el Kraken y todo el mundo va a saber que es el Kraken. So, mm, también me gusta mucho la parte de cuando se está rompiendo el crack en el 2010, que va a tirar el manotazo así encima de Perseo y Andromeda. Y ahí termina de... ¿Cómo se dice? ¿De ¿Convertirse en piedra? Esa parte me gusta. So, ya creo que me voy con el 2010.
0: Yo, yo me yo me iría también con el 2010 por el hecho de que obviamente es mucho más moderna verdad este más dinámica la pelea este obviamente pues tiene más acción y más, más drama sí me hubiese gustado ver el búho interceder ahí como hice en la primera que como que distrae un poquito al kraken para darle chance a que este Seu se digo este Perseo. Perseo se reincorpore ajá, y continúe la batalla y qué sé yo qué So yeah, este, yo, yo diría que es ah, el 2010, pero el la del 81, pues siempre va a tener ¿verdad? Su, su lugar especial, obviamente, por, por ser esa primera gran batalla entre un mortal y un, este, y un titán. Este, que de hecho, en la, en la historia de la película, este es el último de los titanes, verdad, el Kraken. Ya todos los dioses habían destruido todos los titanes. O Saben que siempre ha existido en la mitología griega, pues siempre ha existido esa guerra entre los dioses los y los titanes. O sea, y ya en este en este universo, los dioses pues dominaron a los titanes y el último pues lo cogieron de, de mascota o de instrumento de destrucción. En otras palabras, así que ya, yo miré con el 2010 también. O sea, es una escena bastante, bastante cool. ¿Verdad? Para, para, para el tipo de película que es, brega, brega bastante bien. Bueno, dicho eso, luego de haber mega analizado las escenas más icónicas de todas las películas, Vamos a ir brevemente, ¿verdad? Obviamente, a comparar eh, la, 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 la trama principal de, de cada una de las películas y ver cuál de las dos, cuál de las dos tramas, pues obviamente, es la mejor. Eh, como todos saben, este, ambas películas sí tienen algo en común. Y es que ambas películas, prácticamente, la historia se desarrolla basada en una, eh, como podemos decirlo así, como que una discrepancia, unas discrepancias, este, unas. Vamos a, ver, a los problemas internos entre los dioses, a unos conflictos que hay entre los dioses. Y es que esto se nace toda esta historia, ¿verdad? este Zeus tira un hijo, eh, el hijo de otra diosa estaba prometido a una princesa, pero entonces Zeus castiga al hijo de esta diosa por unas atrocidades que cometió. Luego se le promete al otro hijo de él que es Perseus. la diosa se pone celosa y en fin un montón de cosas. Mm encierran esta historia, celos, este, adulterio, este, bueno un montón de cosas ahí. Mientras la gente, los dioses, según la, la mitología griega, los dioses eran, eran tremenditos. Eran un jodoncito, eran tremenditos, especialmente Zeus. Eh, hay muchos hijos de Zeus en toda la historia, que obviamente es cuando Zeus asumía su, su forma humana. Pues él usaba sus encantos y embarazaba cuantas chica joven bonita él se encontraba en su camino de ahí es que no se vienen muchos demidioses verdad que son mitad humanos mitad dioses entre ellos pues obviamente está este pues paperseo está otros personajes legendarios como hércules y en fin otros personajes más que son descendientes de Zeus pero que fueron de madres eh, y padres eh, humanos porque también las diosas también se traían las suyas mm. con, con los hombres humanos acá en, en la tierra Así que todo esto nace de esta, de esta guerra interna entre los dioses. Ahora bien, hay unos arcos de, la, de las historias que cambian en cierto modo y cambian la percepción de lo que uno originalmente tenía comparando la del 81 con la del 2010. Inclusive hasta los finales son diferentes. Este, en cuanto a quién se queda con quién, quién se va con, con qué... Mm -hmm tú sabes es bien es bien en eso pues cambiaron muchos aspectos y decidieron no mantener por lo menos la del 2010 no, no decidieron mantener el source material tal y como fue en la del 81 Sokaku este comparando ambas historias cuál de los de los argumentos o de los arcos te gustó más la del 81 o la del 2010 okay, lo que pasa
1: que la del 81 es una adaptación de lo que viene siendo la odisea o parte de la odisea Ajá real de Perseo y si uh -huh. vamos de nuevo un poquito para atrás en la descripción de la película de hecho que lo dice, la de los 21 es una lo una película de acción y aventura heroica porque viene de, de una adaptación de eso, de, de, de la odisea de Perseo, la del 2010 te dice, es una película de acción y aventura, punto no de no aventura heroica, heroica pues, como adaptación, la de la eh, sí tuvo sus fallos, pero como, no, no se puede decir fallos, tuvo sus cambios, por lo mismo, porque es una adaptación, no podemos pretender que todo sea igual, porque si ya tuviste algo y lo vas a ver de, de nuevo de otra manera, pues, no tiene mucho con que diganlo. Pero entonces, en el 2010, a mí no me gustó el hecho de que cambiaron la historia totalmente, porque no me están contando... La odisea de Perseo como se supone que sea. O parecida a lo que se supone que sea. Me están contando otra historia. Porque si sí, en ambas había discrepancia entre los dioses. Los humanos eran los peones de los dioses. Eh, para cumplir con sus planes. ¿Verdad? Pero. Eh, en el 2010 no no sé. no Me cambió esta historia totalmente. A que los dioses son malos. punto y se acabó y va a llegar este humano o semidios a acabar con el asunto pero por lo menos en el 2010 no estaba de acuerdo con eso simplemente en el, en el la original en el 81 pues Poseidón sabía que ese era su destino porque ese era su, su odisea pero la odisea como tal no tiene destino tiene te van a escoger cuál va a ser tu destino es una parte importante que hay que clasificar pero me gusta más la de 81, por, es que en comparación me gusta más la de 81 eh, la, para mí las dos historias son buenas, porque pues la del 2010 está más atemperada a los tiempos pero en comparación la de 81 es
0: yo, yo diría que también a mí me gustó más la, la historia de cómo se trabajó el 81 que la de la del 2010. Obviamente, si sí estoy de acuerdo el hecho de que no pueden hacer exactamente lo mismo que hicieron el 81 porque tú estás alimentando a la audiencia de algo que ya vieron. Tú sabes, este, y, y honestamente, pues no hacen no, no ella. Una semella, hacer un remake donde vas a contar exactamente lo mismo con de los mismos detalles. Entonces, ah, pues estoy viendo la misma, pero en una versión HD. Uh -huh. O sea, no, no, no hay ninguna diferencia. Pero o sí, sea, a mí me gustó más la historia como se trabajó en el 81. El aspecto de lo que los dioses planificaban tras bastidores con, con los mortales. O sea, tú veías como que los dioses tenían este poder, esta, esta influencia sobre las personas. Y que prácticamente ellos controlaban el destino de los humanos como ellos les quisieran. ¿sabes? Inclusive. Ellos, tú sabes que en el en el, en el, en el, en el cuarto de Zeus, él tenía la figura, ah, tenía sí. detrás de él una, una pared llena de figuras eh, simbólicas Zeus y el ahí entonces, las cobra, <risa> ¿no? Exacto, y ahí <risa> las ponía y, la, y jugaba con ellas. O sea, él tenía el control supremo sobre, sobre, la, sobre los mortales. So, a mí me a mí me gustó más la del ochenta ¿cuál historia te gustó más a ti? La 81 del dos
2: Obviamente la del ochenta eh, y
0: la de. La del 91 como tal. Es
2: bien buena. Sí, o sea, yo cuando la anunciaron, este, la vi, especialmente que este, Linson, este iba a ser de Zeus, este hombre, es, es, es el dios de todo. O sea, es, es un Jedi, es un hombre que tiene un set de habilidades especiales. Sí. Eh, y ahora es Zeus también, o sea, lo que falta que sea Odín. Y ya completamos el círculo. Este pero estaba bien emocionado cuando cuando anunciaron la película, la fui a ver al cine este de por sí me gustó muchísimo pero la original como tal pues sí, o sea, tiende a contar la historia eh, un poco mejor eh, en cuestión, nuevamente en, en el aspecto de fantasía de aventura y todo eso eh, tiende a tener una mejor narrativa que, eh, que la, la, el remake de por sí. Eh, y, y de por sí me gusta que hayan hecho este, esos cambios porque siempre que hagan los este uno que otro cambio viene bien porque entonces es, un, es una adaptación, o sea, no es una copia, es una adaptación, o sea, no como uh. hicieron con diomen que se fueron, este el diálogo es, es línea por línea el de la original y se ve tan falsa o sea, de, de por sí. Eh, pero que eh, la, la original... No es porque sea la original ni de es que está mejor contada. O sea, las dos lo cuentan bien, pero la original lo cuenta mucho mejor.
1: Muy bien, muy bien.
0: Pues nada, yo creo que, yo creo que, verdad, este eh, estamos, estamos claro que obviamente la historia del 81, pues, ¿verdad? Por, por ser esa primera, por ser esa primera interacción con esta aventura, pues, gustó mucho, uh -huh. gustó mucho. Sí, definitivo. Bueno, ahora sí. Dicho eso, gente, vamos entonces a pasar rápidamente a algunos datos e informaciones adicionales referente a ambas películas. Tenemos por aquí que Clash of The Titans 1981. Esta película colectó 60 millones en su box office y simplemente tiene un presupuesto de 15 millones. La película nunca tuvo buenas críticas, pero sí llegó a ser bastante popular por su temática mitológica. Esto también lo mencionamos. Estuvo en el tintero una secuela donde su protagonista iba a ser Eneas luego de la batalla de Troya, planeada para rodar en el 1984, pero nunca se materializó. Qué pena. Esta película, y vídeo lo mencionó al principio del, del podcast, que obtuvo su set de juguetes y figuras de acción fabricados por Mattel. En el 2007, Tidal Web Productions, como parte de su serie signature de Ray Harryhausen lanzó una miniserie de cómics llamada Wrath of the Titans que funcionaba como secuela a esta película donde Calibo regresaba del inframundo a tomar venganza de Perseo y su familia nice en el 2011 Wrath of the Titans, Revenge of Medusa donde Perseo nuevamente es forzado a igualar fuerzas con The Olympians ¿esto, esto fue qué ¿Una, una historia también de, de cómics o una película?
1: Eh, Kaku. de los cómics, eso es de los cómics
0: Ok, o sea que fue también un cómic adicional.
1: Sí. Lo que pasa es que esa serie que tiraron de, de Rey Harryhausen eh, tenía varios volúmenes. Unos eran de Clash of the Titan o relacionados, y otros
0: eran de Sinbad, y otros eran de, de todas mm. las películas que él había hecho. Básicamente. Ok, ok, ok. Nice. Bueno. Y continuando por aquí tenemos que la animación fue creada pues obviamente por Ray Harryhausen para la cual creó 244 planos, o sea figuras diferentes y 202 escenarios. ¡Oh my God! Ya sabes Casi, el, el
1: no, trabajo que, que pasó ese señor ahí.
0: <risas> ¡Wow! Bueno, pues continuando por aquí tenemos que en el caso de Clash of Titans 2010 tenemos que ela, esta película logró colectar 500 millones alrededor del mundo con un presupuesto de 125 millones. Warner Bros. Interactive Entertainment y Namco Bandai lanzaron una adaptación de esta película en videojuego para PlayStation 3. En medio de la filmación de la secuela de esta película, Wrath of the Titans, se empezó a trabajar el proyecto de una tercera entrega que se llamaría Revenge of the Titans, el cual fue cancelado. Y gracias a Dios porque ese nombre de Revenge of the Titans suena a Revenge of the Nerds. Este, no, no, es, no, es un no, título no me genérico. Sí, sí. sí no, no, me, no me gusta mucho ese, ese nombre. Y aclarando por aquí que el juego también salió para 360, ¿ok? PlayStation 3 y 360. Y como último, tenemos por aquí que también obtuvo figuras de acción coleccionables esta vez por Hot Toys y NECA, pero las mismas no fueron muy populares. Parece que. No, es que como no, la película no gustó mucho, pero como que la gente no se encaminó por los coleccionables en cuanto a figuras. So, yeah, muy interesantes estos datos aquí de ambas películas. Bueno, vamos entonces a finalizar, pero antes de irnos, guys, si se recuerdan alguna anécdota, de like, algo que, que les venga a su mente cuando usted ve Clash of the Titans, algo gracioso, algo funny, este, algo, no sé si se pusieron a ustedes a, a recrear las películas con figuras de acción, o no sé, alguna anécdota verdad de su infancia viendo estas películas. Vidi, este, algo que te recuerde. Oh, wow. Bueno, este... Obviamente con los juguetes,
2: eh, aunque yo nunca los tuve, porque los tenía el, el vecino mío, o sea, llegué a jugar este con, con él, con esta figura de por sí, o sea, yo estaba bien metido en lo que era las figuras de Star Wars y todo eso y, y él, esa línea de juguete era como que la, la versión barata en en, en en líneas de juguete como tal o sea, estaban la gente que tenía las figuras de Star Wars y Star Wars era el, el, el Prime pero entonces los que no pues, tenían la oportunidad de poder tener esa, esas figuras, pues tenían de otras series. O sea, eh, estaban en cuestión de fantasía, este no sé si te acuerdas de, de los muñequitos de eh, Dungeons ⁇ Dragons, de los 80. Uh -huh. Pues estaban los juguetes también, este uh -huh. Raid, este... No Brave Star, Dios mío, este eh, John John Star, John Star, algo así no me acuerdo, también estaba uh -huh. la figura, este, pues estaba entonces los Clash of the Titans, que no tuvo una corrida muy larga, o sea, eso eso fue no, bien es que eran pequeño,
0: de muy eso fue, de como, feria, eso sí, fue bien
2: pequeño, pero este recuerdo haber este, jugado con este, el, con la figura de Perseo, en la figura del Kraken, este, la de Calibat que, que, que eso, eso es lo que me hace recordar. Caliba tiene una cola. Mm. Esa cola siempre se desprendía. Y eso te, a, a cada mm. rato había que estar pegándola contra ella. Este, cola esa. O sea, no sé si la cola de por sí tú la podías sacar o era que con el tiempo se le, se le iba el pegamento que tenía y entonces se, se, se salía. Estuve chequeando ahora mismo en eBay y hay varias personas que venden la figura de Caliba. Ninguna tiene la cola. Mm. Ninguna de ellas no. tiene la cola. Increíble. Pero lo más que recuerdo este de eso es eso y obviamente viendo la película la película yo la veía cada rato. O sea, ¿cuántas veces no la dieron por televisión? O sea, ah, eso ah, ah, era ah, como estrella, que por super una ciudad. vez un, una vez al mes la, una vez cada dos meses la la, la daban. O sea, eh, eh, y el búho, el búho, el, el, el yo, no me acuerdo si el bobo no
1: o el bobete. No me, acuerdo. No me acuerdo. No, no se recuerdo. Se. No sé. No. 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 me
0: acuerdo. Bueno, y tú Kaku? ¿alguna anécdota chévere de que te recuerde esta película? Pues la anécdota
1: básicamente una anécdota nueva.
0: Que ahora haciendo research, ¿verdad? Para
1: este podcast, que me enteré de esos cómics de esos cómics de tidal Way. Me puse a leer mm. dos o tres que conseguí por ahí por el internet y pues, ver por, los bajos, por el bajo mundo en internet, y definitivamente lo recomiendo. Y así, si les gusta, ¿verdad? se interesan en eso, también pueden buscar un poquito más del señor este de Rey Harryhausen. Uh -huh. El señor tiene unas excelentes películas desde. De, creo que lo, su última película fue en el 2013, si no me equivoco. Y, y entonces tiene efectos. Ni tío, ¿sabes? el señor se mantuvo, eh, ¿cómo te digo? En el tope de los efectos, ¿verdad? De acuerdo a lo que hacía. So, yeah, es bien interesante. So, nada eso. Los cómics están bien buenos, pero no son de calidad mal ni nada de eso. O sea, esto, eso fue una compañía que duró unos 2-3 años máximo 10 si no la equivoco pero están bien divididos y eso del señor este que es bien interesante las cositas que vi
0: yo por lo menos este anécdotas con la, las películas como tal no, no tengo no tengo prácticamente nada yo no no vi ¿verdad? las figuras en ningún momento no las pude ver eh, física ¿verdad? Eh, en ningún momento verdad desde mi infancia y igual que vi, mano que cada rato me, me la pillaba por ahí por, por por HBO a cada rato y siempre me sentaba a verla si no me cambiaban el televisor este pero sí así como tal pues nada y uno soñando con que cada vez que uno ve un caballo blanco a ver si tenía alas por no montarse en él salir volando oh, eh. este... <risa> tú sabes el juego, uno
1: y... se lo jugó, lo vio yo no sabía que existía el juego de este eh, no, no lo jugué
2: el, de... el... No. es del, del remake ¿no? ajá sí del remake La... no. este, nunca lo he jugado pero sí sabía que existía
0: lo había olvidado de, no me de memorable. Que... Ni sabía yo que se me gustaba toma y se veía. Así de memorable era. <risa> Después buscaré
1: el video por, por ahí
0: por YouTube. A ver. Mm. ¿Cómo se <risa> mm -hmm. Ah, bueno. Pues bueno, bien. En ese aspecto, o sea, si alguno de Ustedes, pues me avisa para que. Para, para verlo. Si lo consigue. <risa> no creo. Anyway. Nada. De esta manera yo creo que ya podemos ir llegando al final. De este episodio de El Rivers Podcast. Así que nada, vamos entonces a la gran parte final. Bueno, gente, no olviden que acá, tanto en Metaverse, ¿verdad? Nuestro compañero Kaku Music Soler como Bidi y este es el Viral nation Somos x 24/7. Pertenecemos al equipo de x 24/7, donde utilizamos la herramienta de los videojuegos para levantar donativos para ayudar a niños y niñas que reciben tratamiento gracias a la fundación de niños san jorge de puerto rico acá en Metaverse, si usted desea apoyar al compañero kaku en su campaña de levantar donativos pueden visitar el eh, la dirección que cuál es caco
1: en el puntocom
0: y mi compañero vídeo que también Utiliza la herramienta de live streaming, de video games, para levantar donativos, para ayudar a nuestros niños. ¿Vidis dónde pueden entrar para hacer sus donativos si quisieran apoyarte en tu campaña? Bueno, serían tinyurl.com slash 20 Nice. Y este servidor que está aquí acá cargo de los controles es el señor Alex Nation, que trabaja allá en nivel escondido y en diferentes plataformas llevando el mensaje de Extra Life. O so sea, que si quisieran apoyarme, ¿verdad? Con un donativo pueden visitar tinyurlcom slash alexnation20 en la dirección para entrar y hacer su donativo para nuestras campañas del 2020. Y no olviden que una vez el podcast está publicado, pues lo pueden conseguir en diversas y, eh, yo diría, diversas y miles de plataformas de audio digital que aku se encarga de publicar el podcast en la gran mayoría de plataformas donde usted pueda conseguir un podcast hoy en día, creo que ahí nos van a encontrar bajo el Reverse Podcast, podcast ¿ok? Sí. <ríe> así que nada mi gente, será entonces hasta la próxima ¿verdad? si no se me queda nada más así que nos veremos, o nos escucharemos mejor dicho, el próximo mes con otro interesantísimo episodio más de el Reverse Podcast de acá, de Metaverse Puerto Rico, así que no se olviden de darle like y seguir la página de Metaverse Puerto Rico, a Vidi lo consiguen Vidi, ¿dónde pueden conseguir? Bueno,
2: me pueden seguir consiguiendo como tal en Facebook como The Beforce force Galaxia Nintendo en Twitch como twitch.tv slash sf y twitch.tv slash galaxia underscore Nintendo, Nintendo número 10 de
0: y cago digo, yo mencioné en Metaverse, pero ustedes también puedes disfrutar del contenido de, de Metaverse en la internet, cago
1: Metaverse nos consigue en Facebook, Instagram, Twitch y Twitter, todo como Metaverse PR. Y quiero dar también darle las gracias a todos los que escucharon el episodio anterior, que tuvo una gran acogida. Es el, el episodio hasta ahora que más que más ha escuchado. Soy yeah, gracias a todos. Espero que sigan disfrutando de River nice. Podcast. Nice, de los temas nice, que traemos para ustedes.
0: Yes sir, yes sir. Así que nada, de parte de aquí, de Dark Nation, Virium y de Kaku nos despedimos hasta el próximo mes. Uh -huh. Como dije, con otro interesantísimo episodio más de el Rivers Podcast. Así que se nos cuidan, se mantienen a salvo. Así que, bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye ya ya. Son,
1: se corta a 50. <risa>
0: <risa> y sin propina. Tú voy a pedir propina para que tú veas. El trimazo. <risa>
1: Hola, oh no, ¡Gracias!